0: und herzlich willkommen zu Conscious Gangster. Ich bin Annelina Waller und beantworte jetzt eure Frage, wie das Ganze bei mir mit dem Veganismus und Yoga eigentlich begonnen hat. Hallo und herzlich willkommen zu meiner ersten Folge jetzt bei meinem alleinigen Podcast. Ich freue mich mega, dass du dabei bist und es fühlt sich alles ein bisschen komisch an, aber ja auch toll, es ist immer schön, einen Neuanfang zu machen und deswegen freue ich mich umso mehr, wenn du wieder dabei bist, wenn du mich weiter unterstützt und ich habe diesen Podcast jetzt Contest Gangster genannt und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so genau, wie ich dazu jetzt wieder kam, aber es war einfach so ein Einfall und auch mein erster Einfall und in der Regel gehe ich dann auch sehr gerne mit meinem ersten Einfall, da ist dann am Ende doch immer so das ist, was sich gut für mich anfühlt und es ist ja auch immer nichts in Stein gemeißelt und das Conscious kommt einfach daher, dass, dass ich ein bewusster Mensch bin oder mir das Bewusstsein auch extrem, extrem wichtig ist, aber ich das Ganze halt auch ein bisschen spielerisch und leichter sehen möchte und deswegen dieses Gangster. Und das Gangster kommt wahrscheinlich auch nochmal daher, dass ich das noch so ein bisschen von meiner Kindheit mitnehme und mich das daraus prägt, weil ich da ja schon so auch dieses da Dasein ein bisschen gelebt habe. Meine Freunde wissen das, andere wissen es nicht und können sich es wahrscheinlich auch gar nicht mehr vorstellen. Aber das, das zeigt ja auch, dass das Leben ein Prozess ist und man sich um 180 Grad wandeln kann. Ich habe mich wahrscheinlich nicht mal um 180 Grad gewandelt. Das ist immer noch ein bisschen in mir und deswegen heißt auch jetzt dieser Podcast so. Und ja, ich freue mich, dass du dabei bist und hatte auf Instagram gefragt, was ihr euch denn wünscht für eine Podcast-Episode. Vorab erstmal, vorab erst ich werde hier auf jeden Fall tolle Gäste haben. Also falls du Wünsche hast, wen ich doch mal interviewen soll oder welches Thema dich besonders interessiert, dann schreib mir unbedingt auf Instagram Annelina Waller oder schreib in den Kommentaren, was du dir wünschst. Und ich gebe mir größte Mühe, diesen Menschen nachzugehen und diese tollen Personen einzuladen oder auch selbst über dieses Thema zu sprechen. Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt gerade auf Instagram gefragt, was ihr euch für Themen wünscht. Und möchte direkt dem ersten Thema nachgehen. Und zwar, wie ich zum Yoga gekommen bin und wie ich mit dem veganen Essen angefangen habe, beziehungsweise warum. Ich finde, es ist auch mega gut so, um mich nochmal kennenzulernen. Für die, die mich nicht so gut kennen, wenn du mich jetzt zum ersten Mal hörst, dann ist es ein sehr guter Einstieg. Also ich möchte jetzt mal direkt damit anfangen, wie ich mit dem veganen, mit der veganen Ernährung begonnen habe, weil das war zuerst zeitlich eingeordnet. Und zwar war das so, dass ich nach meinem Bachelor Studium, Bachelorabschluss in Erziehungswissenschaften und Emotions- und Ernährungspsychologie gereist bin. Und zwar bin ich nach Neuseeland gereist und in Neuseeland da war das dann plötzlich so, dass es das war so ein bisschen Work and Travel, aber eigentlich wollte ich mehr reisen, weniger arbeiten. Das hört sich jetzt ein bisschen verwöhnt an, aber war so. Und ich habe gedacht, ich arbeite auf jeden Fall, dann wenn ich muss, aber es ist jetzt nicht so, dass ich unbedingt muss. Das heißt, es ist alles ganz entspannt. Wenn ich einen Job finde, dann dann mache ich das auf jeden Fall auch der Erfahrung wegen. Wenn nicht, dann ist es auch okay. Und ja, dann war das Ganze so. Ich bin dann auf jeden Fall alleine gereist. Ich mag das total gerne. Ich bin da voll der Typ für, weil ich dann mein Ding durchziehen kann und mich auch noch niemand richten muss. Also ich, ich bin total auch der Gruppenmensch, aber ich wollte diese Erfahrung einfach alleine machen um einfach nochmal für alles andere offen zu sein, was, was ich sonst noch nicht so hatte. Und dann, ja, ich war 23 und bin dann in Neuseeland gewesen. Die ersten, der erste Monat war wunderschön, alles ging gut. Der zweite Monat war auch wunderschön, allerdings war es dann dieser Moment, an dem ich meinen Code eingegeben habe bei der Bank. So, dann habe ich diesen Code eingegeben, dann stand da, ihr PIN ist falsch. Ich so, oh, okay, nochmal. mal. Ihr Pin ist wieder falsch. Ah, okay, noch einmal. Ja, äh, so, ihr, ihr Pin ist wieder falsch. Und ich so, okay, cool, ja, nicht gut. Dann äh, habe ich das aber wieder geregelt und dann habe ich auf mein Konto zugreifen können und dann stand da, ja, sie haben leider kein Geld mehr. Sie sind minus 54 neuseeländische Dollar überzogen. Ich so, oh, okay. Nein, dann war das nämlich so, dann wollte ich, natürlich von meinem deutschen Konto Geld überweisen auf mein neuseeländisches Konto. Aber irgendwie wusste ich meine PIN-Daten da nicht mehr und ich konnte mir kein Geld überweisen. Und dann war es halt so, dass ich dachte, okay, ich habe jetzt kein Geld mehr. Ich muss mir ganz schnell einen Job finden, suchen und meine Freunde wollte ich nicht fragen, von denen wollte ich nicht, nichts annehmen, weil es war irgendwie so, nee, ich möchte das, alleine, ich möchte das alles alleine regeln. Und dann dann habe ich auch ziemlich abgenommen, muss ich sagen, weil ich dann wirklich so eine Woche knapp bei Kasse war, also einfach fast nichts hatte, eigentlich nichts hatte, nur das, was ich halt so von Freunden dann an Essen geschenkt bekommen habe und das war echt nicht cool. Ja, und dann habe ich ganz schnell einen Job gefunden und das war in der Metzgerei und äh, das war dann auch so der Dreh- und Wendepunkt meines Lebens. Also die ganze Geschichte hat ein, sag ich mal, doch gutes Ende genommen, zwar war die Zeit extrem hart und ich träume jetzt teilweise noch davon, weil es war wirklich, das Schlimme war nicht mal das Fleisch und so alles anzufassen, obwohl das für mich auch schon sehr schlimm war, schon immer, aber da war es dann ganz besonders schlimm, weil es halt, weil ich halt nochmal richtig, richtig nah dran war, sondern ähm, der Geruch. Also der Geruch von toten Tier, das ist einfach etwas, was was ich nie vergessen werde, was immer in meinem Kopf bleiben wird. Genau, das war dann so, das war ein sehr prägender Abschnitt in meinem Leben. Und dann kam irgendwann die Frage, ob ich ein Hühnchen töten möchte. Und ich war dann auch gleich so, auf keinen Fall. Und dann war die zweite Frage, ob ich dabei zuschauen möchte. Und ich so, niemals, nein, wirklich, geht nicht. Und dann, dann war irgendwie schon so, okay, krass eigentlich auch. Ich hatte da, muss ich dazu sagen, meine Low-Carb-High-Protein-Fitness-Phase, die hatte ich auch. Das heißt, ich habe sehr viel Hühnchen gegessen, vor allem auch da ich ja da gerade bei Metz gearbeitet habe und das alles umsonst bekommen habe. Ja, und dann war das halt dieses, ich kann eigentlich nicht mal sehen, wie dieses Tier stirbt. Das war dann im November. Es hat sich aber noch nicht so irgendwie, es hat noch nicht richtig Klick gemacht in meinem Kopf. Aber es war auf jeden Fall schon mal so, mh, nee. Und dann hat das alles aber noch einen Monat gedauert. Ich hatte noch den Film gesehen, Food Choices, und dann habe ich gedacht, sag mal Annelina, wie kannst du eigentlich Hühnchen und das ganze Fleisch essen, kannst aber eigentlich nicht mal annähernd sehen, wie das Tier stirbt und weint bei jedem scheiß wirklich bei allem musste ich weinen was was irgendwie mit Tierleid, Tiertod zu tun hatte, aber ich habe es gegessen und es war dann so nee, das das geht nicht mehr. Ich ich will das nicht und das war dann am ersten ersten 2014 habe ich dann radikal beschlossen. Ich höre auf damit. <lacht> ich ernähre mich vegan. Ich muss sagen, es war so nicht vegetarisch, sondern direkt vegan, weil ich dann noch China Study das Audiobook gehört habe und dass dann gerade damals noch für mich so der gesundheitliche Aspekt dazu kam, dass, dass das für mich halt gar nicht geht. Und irgendwann wurde mir dann aber auch bewusst, dass eigentlich doch der ethische Aspekt von Milchproduktion und alles, was damit dann zusammenhängt, also auch Käse ist ja überall mit Milch verbunden, für mich eigentlich noch schlimmer ist als, als der ganze Fleischprozess. Und als die Fle- ja, Weil das Tier dadurch ja noch mal mehr leidet. Und für uns ist halt auch krass ist. Also jetzt zumindest so, wie man es gerade macht. Und ja, aber damals war das nicht so. Damals war der Faktor eigentlich das Gesundheitliche bei den Milchprodukten und der ethische Faktor bei dem Fleisch. Und ja, auf jeden Fall so nach im, Lau- im Laufe der Zeit über die sieben Jahre hinweg hat sich das dann gewandelt. Und mittlerweile habe ich natürlich sehr viel dazugelernt und kann einfach nur... Diese Entscheidung, die ich damals geschlossen habe, bestärken und bekräftigen und sagen, es war absolut für mich, wirklich für mich, das Richtige, ich möchte niemand bekehren oder sonst was. Es ist einfach so, dass ich mich damit besser fühle, ich fühle mich vitaler, fitter, aber ich fühle mich auch reiner und ich fühle mich viel, viel, viel mehr mit mir selbst verbunden. Und ich glaube, das ist so das, was was der größte Unterschied für mich war, weil ich war auch davor schon sehr fit und... Und sportlich und alles. Aber diese Verbundenheit mit mir selbst, die ist auf jeden Fall noch mal stärker gewachsen durch das Vegan-Sein. Einfach weil ich ja noch mal viel mehr Pflanzen jetzt esse, viel weniger Tier und damit auch viel weniger, ich sag mal, verseuchtes. Weil wenn die Tiere ja sterben, kurz bevor sie sterben, haben die so einen Adrenalinstoß Und durch das, durch das Adrenalin, das ist, das ist wie so ein Gift, Das ist wie wie wenn wenn wir sterben, also wie wenn wir qualvoll sterben würden, dann passiert einfach was in unserem Körper und alle Alarmglocken gehen an, toxische Chemikalien, ich weiß gar nicht, wie das heißt, werden ausgeströmt und wir wir sind verseucht mehr oder weniger. Das ist ja beim Tier dann auch so und das essen wir. Und das kann ja auch uns nicht gut tun. Es ist einfach nicht so, dass ein, ein Tier irgendwie natürlich stirbt, sondern es wird in diesen Angst, Zustand geschlachtet und ja genau, das ist so, das ist sowas, wo ich gar nicht mehr, ja wo ich mich halt völlig von distanzieren möchte und nichts damit zu tun haben möchte und das fühlt man auch, wenn man das dann eben weglässt und vor allem je länger, desto, desto mehr, desto, ja, ich, ich bin auf jeden Fall gespannt, vielleicht, wenn du jetzt zuhörst, klingt das für dich vielleicht auch erstmal völlig absurd, aber vielleicht kannst du es. Kannst du es auch nachvollziehen und denkst dir, ja, es es geht mir auch so. Mich würde es mega interessieren, wie es dir da geht, was du für Erfahrungen hattest oder hast und wie sich das für dich anfühlt. Aber auch, wie es jetzt für dich ist, das zu hören. Sag mir da gerne Bescheid, wenn du die Folge irgendwie hörst. Dann verlinke mich gerne auf Instagram, wenn wenn du sie teilen magst. Und dann weiß ich Bescheid und dann reposte ich auch gerne. Oder schreib mir eine Rezension. Das hilft mir auf jeden Fall weiter, auch hier so ein bisschen Feedback zu bekommen. So, und das war jetzt die Frage, wie das bei mir begonnen hat mit der veganen Ernährung. Bei meinen Eltern war das so, dass es am Anfang ein bisschen komisch war, aber das ist jetzt noch mal ein anderes Thema. Aber sie, mittlerweile das, sie sind, ernähren sich nicht vegan, aber sehr bewusst, für die es mittlerweile völlig okay ist und ich da auch die Unterstützung habe. Ja, und zu der zweiten Frage, wie ich mit dem Jürger begonnen hatte. Ich würde auch mal sagen, das war ein, ein glücklicher Zufall, wie eigentlich mein ganzes Leben. Ich muss immer sagen, ich bin, wenn ihr mir schon länger folgt, wisst ihr das, ein planloser Mensch. <lacht> also ich habe meinen Plan, aber nicht so krass. Also ich habe, mein, mein Plan ist quasi meine innere Stimme und mein Bauchgefühl. Und meine ganzen... Mein ganzer Berufsweg oder Lebensweg wird mehr oder weniger von externen Faktoren auch geprägt. Weil jetzt zum Beispiel dieses, wie ich vegan wurde, das war jetzt ja nicht mein proaktiver Wille. Also da am Ende ja, aber es hat diesen Impuls gebraucht. Und das Gleiche war bei Yoga. Ich hatte auch diesen Impuls gebraucht. Ich bin nicht proaktiv losgezogen und habe gedacht, ich mache jetzt Yoga. So war das nicht. Damals war das ja auch ja alles noch gar nicht im Trend, wie vegan. Also das, das war ja eine völlig neue Bewegung. Yoga war damals halt auch, es war auch noch eine sehr, sehr, sehr neue Bewegung. Es gab es einfach da nicht, wo ich war. Dann war ich im Fitnessstudio. Dann, ja, wollte ich wie immer zu meinem Bauchbeine-Po-Kurs. Und dann machen wir da so ein bisschen Bauchbeine-Po. Und ich denke, irgendwie ist es voll komisch halt. So ganz anders. Und dann, ich so, ja, ich ziehe das jetzt mal durch und dachte dann so: Okay, das ist jetzt irgendwie komisch, aber irgendwie auch voll anstrengend, aber irgendwie auch nicht und irgendwie doch. Und dann habe ich halt festgestellt, das wäre Power Yoga. Und das erste Mal war schon, dieser Lehrer war total toll und inspirierend. Obwohl es fitnessstudio und Yoga war, war es doch einfach so eine Erweiterung für mein, für mich, für mein Mindset. Und ich kam da raus und dachte: Wow. Ich muss da wieder hin und es <lacht> hat mich so geprägt, dass ich von da an jeden Sonntag zu dem Yoga gegangen bin, wo ich f- dachte, es wäre Bauch bei dem Po zuerst. Das war damals dann auch wirklich nur, also da wäre eigentlich auch Bauch bei dem Po gewesen. Das war einfach nur ein Kurstausch, ein Stundentausch. Und ja, das war wieder eins meiner, ein meiner besten Zufälle. Und so habe ich mit dem Yoga begonnen. Und seitdem mache ich das auch. Ich hatte zwischendurch ein Jahr Pause. Weil der Fitnesslehrer aufgehört hatte und ich damals in Karlsruhe meinen Master gemacht habe und es dort irgendwie auch sonst kein Yoga gab, von dem ich kannte oder wusste oder wo mir gut gefallen hat. Ich hatte zwei, drei ausprobiert, aber es hat mir alles nicht gefallen. Und dann damals war auch für mich schon noch der Fitnessaspekt wichtig. Also beides, einmal Fitness und aber einmal natürlich auch das, was Yoga eigentlich ist, weil Yoga ist ja nicht mal annähernd, hat ja nichts mit Fitness zu tun. Man bewegt sich zwar körperlich und es ist körperlich anstrengend, aber das ist nicht der Sinn vom Yoga. Und dann bin ich ich nach L.A. gegangen, nach Los Angeles, nach meinem Master, um da Work and Travel zu machen und mein Buch zu schreiben. Und dann, das Buch war übrigens auch ein Anreiz von außen, da wurde ich vom Verlag angesprochen. (lacht) Nur nochmal, um diesen roten Faden Faden hier weiterzuziehen. Genau, und in, in Los Angeles war ich dann im... Power-Yoga von Brian, Brian Kerst. Und der ist sehr, sehr, sehr bekannt, ein sehr bekannter Yogi. Auch das wusste, nicht, wusste ich nicht. Ich bin durch Zufall in seinem Kurs gelandet. Und davor war ich halt Yoga gewöhnt, was auch noch mit, mit Musik war. Und schon spirituell, aber nicht so krass. Und dort war das dann wirklich, es war ohne Musik. Es war nur seine Stimme als Musik. Und ich war dort und es war jetzt nicht so, dass ich krass fließend Englisch konnte, aber seiner Stimme konnte ich so gut folgen. Und ich habe jedes Wort so aufgesaugt und verinnerlicht und gar nicht gemerkt, wie die Stunde vorbeiging. Und es hat mich so angestrengt, aber auch das hat mich nicht so richtig wahrgenommen, weil mein Körper ist einfach den Anweisungen von Brian gefolgt. Und ich war da wie so einem Yogaband drinnen und das hat mir dann noch mal so viel gegeben, diese Stunde, dass, dass ich gesagt habe, das ist so meins, das möchte ich weitermachen und da möchte ich auch selbst die Ausbildung machen und ich möchte mehr, mehr Zeit dafür nehmen. und Wir ging dann völlig erfüllt aus dieser Stunde raus und ich hatte auch nur diese eine Stunde. Ich war dann ein Jahr später wieder, also diese eine Stunde bei ihm und genau, ich war dann ein Jahr später wieder in Los Angeles und wieder bei ihm und das war dann auch nicht mehr so und es hat mich auch nicht mehr so angestrengt. Ich hatte mich natürlich auch weiterentwickelt und in der Zeit viel Yoga gemacht. Aber es war wirklich so ein Zugang und eine, ein, ein Schlüsselerlebnis. Und ich denke, das ist auch so das, was man braucht. Das ist das, was Yoga für einen ausmacht. Vielleicht bekommt man es durch, den eigenen, eigenen, durch die eigene Erfahrung, aber meistens denke ich so, es ist gerade dadurch, dass wir nicht so vielleicht 100% mit uns verbunden sind und in einer ganz anderen Kultur aufwachsen, dass wir vielleicht diesen Anreiz doch eher von außen brauchen und einen Lehrer haben, mit dem wir uns identifizieren können und wir dadurch dann den Zugang zu Yoga finden und auch zu unserem Körper. Und deswegen finde ich es auch super wichtig, dir mitzugeben, dass du Yoga nicht nur eine Chance gibt, sondern vielleicht mehrere, weil ich, ich kann mir wirklich sehr gut vorstellen, dass Yoga für jeden was sein kann, wenn er den Yoga-Lehrer hat, der, mit dem er sich identifizieren kann, wo es passt, weil es gibt so viele verschiedene Arten von Yoga, dass, dass, es, dass ich einfach denke, dass da für jeden was dabei ist. Auch am Anfang mag das völlig komisch sein und das kann auch ewig dauern, aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass einfach für jeden was dabei ist. Und um nochmal kurz drauf einzugehen, Yoga ist eigentlich auch zwei Stunden auf der Matte und 24 Stunden neben der Matte, weil Yoga ist das ganze Leben, das ist die Einheit, die Verbundenheit mit sich selbst und mit der Welt und der eine Zugang zu diesem, zu dieser Verbundenheit ist... Die Yoga-Praxis auf der Matte, die Asanas. Aber zu Yoga gehört dann auch vieles anderes, verschiedene Richtungen. Da ist auch noch eine Folge über Yoga, da kannst du gerne reinhören und dir das nochmal genauer vor Augen führen, was Yoga eigentlich ist. Genau, deswegen Yoga nicht (lacht) sofort nicht sofort verwerfen, sondern dem zwei oder mehrere Chancen geben und es vielleicht einfach mal für dich ausprobieren. Ja, so viel zu meiner veganen Ernährung und zu meinem Yoga-Weg. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ja, dann freue ich mich auf eine nächste Folge mit dir und ich habe euch lieb, ganz viel Spaß beim Yoga machen und lecker essen. <lacht> Bis dann, tschüss!